0: Deutschlandfunk Interview. Es ist eine hochumstrittene Entscheidung. Letzte Woche hatte die Stadt Köln beschlossen, dass Murzins künftig auf Antrag und unter Auflagen zum Freitagsgebet rufen dürfen. Das entsprechende Modellprojekt ist zunächst auf zwei Jahre befristet, allerdings muss man auch sagen, liegen der Stadt offenbar noch keine entsprechenden Anträge vor. Dennoch, die einen sprechen von der notwendigen Vielfalt und Freiheit. Kritiker waren wiederum davor, man dürfe dem politischen Islam keine Zugeständnisse machen. Am Telefon ist jetzt Susanne Schröter. Sie ist Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität. Frau Schröter, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schöter, Sie sehen das Kölner Projekt äh, auch ein ähnliches, gibt es ja auch in Frankfurt, ziemlich kritisch. Warum?
1: Ähm, Ich sehe es aus mehreren Gründen kritisch. Äh, Zum einen äh, muss man sich natürlich fragen, wer wer möchte denn äh, die Religion, den Islam, äh, so stark in den Vordergrund stellen? Wer wer, äh, kommt immer wieder mit Vorschlägen, dass äh, freitags auch über Lautsprecher zum Gebet gerufen wird, das sind in der Regel äh, diejenigen, die in islamistischen Organisationen ähm, sich befinden. Und äh, in Köln natürlich unter anderem auch die DITIB. Die DITIB, die ja gerade in Köln äh, doch eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt hat, ähm, die sehr eng mit dem Präsidenten Erdogan verbandelt ist. Und Erdogan nun wiederum möchte den Islam gerne auch in Deutschland nach vorne bringen. Nicht im Sinne einer positiven Integration, sondern im Sinne eher von völlig aberwitzigen Übernahmefantasien. Und das ist das eine, was man immer bedenken muss, wenn es um die Gleichbehandlung, die ja im Prinzip richtig ist, von Christen und Muslimen geht. Und das Zweite ist, dass die Mehrheit der Muslime, die wir in Deutschland haben, nun nicht in diesen Organisationen ist und sich sehr, sehr kritisch geäußert hat äh, zu diesem Kölner Modellprojekt, die gesagt haben, was soll das eigentlich? Wir sind hier in Deutschland und äh, wir wir fühlen uns genau deshalb wohl, weil wir nicht permanent belästigt werden äh, durch äh, Rufe, äh, dass Allah der Größte ist. Und das ist nun das Dritte, äh, wenn man vergleicht, das äh, christliche Geläut am Sonntag und äh, den Ruf zum Gebet, dann ist das ja durchaus ein Unterschied. Das eine ist nonverbal und ähm, da wird jetzt keine explizite Botschaft mit verbunden, während der Ruf zum Gebet ja nun sehr klar mit der ähm, Aussage herüberkommt, Allah ist der Größte. Und genau Mhm. so wird es auch verstanden bei den Modellprojekten, die wir während des Ramadans hatten. Ähm, Da ist das äh, sehr deutlich zu sehen gewesen, dass Muslime das so, oder sagen wir mal Vertreter des politischen Islam es so verstanden haben, als ob äh, sie jetzt mit ihrer speziellen Leser des Islam äh, ein besonderes Privileg erhalten haben.
0: Und das wurde gefeiert. Lassen Sie mich mal einhaken, Frau Schröder, Sie haben die DITIB schon angesprochen, also die türkisch-islamische Union, die ja eben, so ist der Vorwurf und die Kritik eben auch, quasi ihre Vorgaben direkt aus aus der Türkei bekommt. Die Frage ist ja trotzdem, aber muss man das an dem Muazin-Ruf festmachen oder wenn eben die Kritik an der DTIP besteht, dann muss man eben an, an der Organisation oder an ihren Gestaltungsmöglichkeiten etwas ändern. Aber das lässt sich ja nicht an dem Muazin-Ruf festmachen.
1: Naja, die, die Änderungen an der Gestaltungsmöglichkeit der DITIB äh, sind außerordentlich begrenzt. Es ist die Auslandsabteilung des türkischen Religionsministeriums und alle Versuche, da bis jetzt etwas zu verändern, die sind ja gescheitert in den letzten Jahren, muss man sagen. Aber mein Argument, mein, mein wichtigstes Argument ist, äh, wir entscheiden uns, wenn wir solchen Modellprojekten, Raum geben. Wir entscheiden uns gegen die überwiegende Mehrheit der Menschen aus muslimischen Ländern, die bei uns wohnen. Und in den letzten Tagen ähm, haben wir nun von vielen auch gehört, dass sie für sie das traumatisierend ist, äh, dieser äh, Ruf, Allah ist der Größte. Genau davor sind viele geflohen. Mit diesem Ruf haben sie außerordentlich schlechte Erfahrungen. Und da da muss man natürlich auch sehen, es ist nicht nur einfach ein Ruf zum Gebet, sondern dieser Ruf wird auch als Schlachtruf verwendet. Und gerade Muslime und Musliminnen, die bei uns Leben, die als Geflüchtete gekommen sind, haben außerordentlich schlechte Erfahrungen Mhm. mit diesem Ruf.
0: Frau Frau Schröter, die Islamwissenschaftlerin Amipur argumentiert anders. Sie sagt, man könne den Muazin-Ruf auch als Zeichen des Willkommens und des Ankommens äh, interpretieren. Also mit anderen Worten, da würde die Integration eher verstärkt.
1: Naja, also ich bin äh, dafür, dass man vielleicht auch mal den Muslimen zuhört, die andere Erfahrungen gemacht haben und sich nicht nur mit den Vertretern der DITIB und anderer äh, Personen beschäftigt, die doch eher dem politischen Islam angehören. Also das ist auch ein, eine, äh, ja, eine Form der, der Teilhabe, über die wir ja immer sprechen die doch sehr eingeschränkt ist. Also die Mehrheit der Muslime und Musliminnen hier in Deutschland ist säkular, ist liberal gestimmt. Und von diesen Leuten höre ich nun nicht erst seit den letzten Tagen, sondern die Idee der äh, des öffentlichen Rufes zum Gebet ist ja etwas älter auch schon, höre ich immer wieder, dass sie sich explizit dagegen aussprechen, gerade aufgrund der schlechten Erfahrung, gerade aufgrund der Tatsache, dass dieser Ruf eben nicht etwas völlig Neutrales ist, sondern eine explizite Aussage hat, mit der sie sich nicht anfreunden möchten.
0: Hm. Nun werden aber, Frau Schröter, ja nicht alle Moscheen von DITIB ähm, betreut sozusagen. Ist es da fair, quasi alle Moscheen da in Mithaftung zu nehmen?
1: Alle Moscheen wollen auch gar nicht öffentlich zum Gebet rufen. Das das muss man auch mal sagen. Die die Mehrheit der Muslime Übt ihre Religionsfreiheit völlig selbstverständlich aus. Man muss nicht zum Gebet gerufen werden über den Ruf eines Muhezins. Jeder weiß, wann das Gebet ist. Und die Muslime gehen auch so zum Gebet. Und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber Deutschland ist
0: ja bereits ein Einwanderungsland. Und für viele Muslime gehört ja auch der Ruf des Muhezins zu ihrer Religion einfach dazu.
1: Naja, nicht für alle sondern äh, ich würde mal sagen, nur für eine kleine Minderheit gehört er dazu und andere Muslime äh, sehen das völlig anders. Also ich würde mich da auch auf einen innermuslimischen Diskurs beziehen, der außerordentlich kontrovers geführt wird und finde es schon bedenklich, dass sich die Politik allzu leichtfertig immer nur auf eine bestimmte Seite stellt und das dann als Integration feiert. Die Mehrheit der Muslime ist sowieso integriert und äh, fühlt sich hier absolut wohl. Und da bedarf es jetzt nicht einer neuen Aufwertung ähm, der Religion, vor allem der Religion in einer eher problematischen Spielart.
0: Sagt Susanne Schröter. Sie ist die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität. Frau Schröter, Dankeschön für das Gespräch.
1: Bitteschön.